0: EZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Am Freitag, 2. Juni 2023 gegen 16.50 Uhr soll ein 49-jähriger Mann seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Messer angegriffen und im Oberkörperbereich schwer verletzt haben. Die Tat soll auf der Straße in unmittelbarer Nähe der Wohnanschrift der 35-jährigen Geschädigten stattgefunden haben. Die Geschädigte verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen an den Folgen der erlittenen Verletzungen noch am Tatort. Todesursache war laut dem vorläufigen Ergebnis einer rechtsmedizinischen Obduktion ein tiefer Stich unterhalb der linken Achselhöhle. Der Beschuldigte, gegen den die Geschädigte im Mai 2023 ein familiengerichtliches Annäherungsverbot erwirkt haben soll, ist strafrechtlich mehrfach in Erscheinung getreten. Zuletzt wurde gegen ihn im Jahr 2021 ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung geführt. Gegen den Beschuldigten wurde am 3. Juni 2023 Haftbefehl erlassen. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat sowie dem Tatablauf dauern an.
1: So nüchtern beschreibt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, was sich Anfang Juni im Schwarzwalddorf Bondorf ebnet abgespielt hat. Ein 49-jähriger passt seine Ex-Partnerin offenbar vor deren Haus ab und sticht zu. Die Frau, 35 Jahre alt und dreifache Mutter, stirbt noch am selben Ort. Der Fall Bondorf macht sprachlos, mal wieder. Denn in Deutschland stirbt statistisch gesehen an fast jedem dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Im vergangenen Jahr waren es 113. Schon im Januar machen mehrere Fälle von Partnergewalt in Freiburg Schlagzeilen. In Freiburg-Mooswald greift ein Mann seine Ex-Partnerin und deren Mutter an. Die Mutter stirbt, die damals 30-jährige Tochter überlebt schwer verletzt. Während wir diesen Podcast produzieren, ermittelt die Polizei in der Gemeinde Au bei Freiburg. Hier soll ein Mann am vergangenen Samstagabend seine 46-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen haben. Nachbarn hören Schreie und alarmieren die Polizei. Doch da ist die Frau schon tot. Was steckt hinter der sogenannten Partnergewalt? Wer sind die Opfer? Wer die Täter? Wie können wir Betroffenen zur Seite stehen? Darüber spreche ich heute mit Martina Raab-Heck. Sie ist Psychologin und koordiniert die Freiburger Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Hallo, Frau Raab-Heck, schön, dass Sie da sind. Wenn Sie von so einem Fall wie dem jetzt kürzlich in Bonndorf hören, bei dem offenbar ein Ex-Partner, seine damalige Partnerin, auf offener Straße niedersticht, was geht Ihnen da durch den Kopf?
2: Dann denke ich schon wieder und furchtbar und hört das nicht auf und was müssen wir noch tun, dass es aufhört weil es tatsächlich ein Phänomen ist, das deutschlandweit sehr häufig auftritt und für uns jetzt hier im südbadischen Raum ähm, in einer sehr schrecklichen Häufigkeit im ersten Halbjahr. Jetzt ist eine Tat wie in Bondorf
1: die fällt laut Kriminalstatistik in den sogenannten Bereich Partnergewalt. Was in der polizeilichen Kriminalstatistik aber nicht gesondert aufgeführt wird, sind sogenannte Femizide, also der Tod von Frauen durch Partnergewalt. Was genau
2: versteht man denn unter dem Begriff? Ein Femizid wird dann genannt oder eine Tötungstat einer Frau wird dann Femizid genannt, wenn eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist. Und ähm, es geht in der Regel oftmals um Frauen, die in einer Beziehung lebten zu dem, der sie tötet. Oder aber es ist eine Frau, die ein Leben lebt, so wie es die Familie nicht möchte. Also es das heißt, wenn sie gegen Regeln verstößt, die nicht dem Familien, der Familienehre, dem Familienethos oder eben auch der Kultur, ähm, aus der die Familie stammt, entspricht.
1: Okay, wir reden also nicht um, das, äh, um die reine Tat, ein Mann bringt eine Frau um, sondern es steckt
2: quasi auch ein gewisses Frauenbild dahinter, sage ich mal. Ja, das kann man durchaus so sagen. Wenn ich Fortbildung mache zum Thema häusliche Gewalt, sage ich, ohne dass ich es verharmlosen möchte, ganz knapp kann man es immer auf den Punkt bringen, ein Mann tötet seine Frau oder seine Ex-Frau, um sie zu behalten, das heißt auch, dass kein anderer sie bekommt. Und wenn eine Frau einen Mann umbringt, dann bringt sie ihn tatsächlich um, weil sie das eher als die Ultima Ratio sieht, um ihn wirklich loszuwerden. Das heißt, da hängt auch so ein Stück weit, wenn es darum geht, dass eine Frau umgebracht wird, darum, dass ähm, so ein Besitzstandsdenken dahinter steht, dass auch etwas dahinter steht von, diese Frau äh, gehört irgendwo auch mir oder ich darf dieser Frau auch vorschreiben, wie sie zu leben hat. Das ist so ein Teil, den, den der Femizid beinhaltet. Jetzt ist es ja so, dass eine Frau durch die
1: Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt, passiert in Deutschland an jedem dritten Tag. Diese Zahl ist mittlerweile recht bekannt. Trotzdem gibt es immer wieder eine riesige Ungläubigkeit, einen Schock, wie jetzt auch nach der Tat in Bondorf, wenn ein Femizid passiert. Woran liegt es, dass
2: trotz dieser Zahlen eine Art Überraschung in den Reaktionen spürbar ist. Was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich erst so in den letzten ein, zwei Jahren mit Corona dieses Thema als Femizid wirklich auch in die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass es tatsächlich auch als das gesehen wird und so benannt wird. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass man früher diese Taten oft als Familiendrama bezeichnet hat, und Drama hat, sage ich auch immer, etwas von Theaterstück. Und Theaterstück ist ja nicht Realität. Und es ist so unglaublich, auch diese Tat, weil sie ja quasi in etwas stattfindet, wo eher was Geschütztes bedeutet, dass wir uns damit auch gar nicht so recht befassen wollen. Also wir weisen das auch eher ein bisschen von uns und ich finde es gut, so schrecklich es ist, dass wir uns aber damit mal endlich richtig beschäftigen. Und auch vielleicht ein bisschen besser die Mechanismen insgesamt alle verstehen. Wir werden wahrscheinlich nie alle verhindern können, aber vielleicht doch die ein oder andere Taten. Das wäre schon mal sehr schön.
1: Ist es denn so, dass wir uns tatsächlich richtig beschäftigen, wie Sie es gerade gesagt haben? Also ich habe den Eindruck, in Freiburg wird... Einiges dafür getan, öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir hatten letztes Jahr die Aktion mit den 113 roten Schuhen, die für 113 getötete Frauen in Deutschland stehen. Wir haben die Rote Bank, die wandert und ähm, zuletzt, glaube ich, Freiburg vom Stühlinger Rathaus aufgestellt wurde, die dafür steht, dass ja, Plätze leer bleiben, wenn Frauen von häuslicher Gewalt betroffen sind oder Menschen von häuslicher Gewalt betroffen sind. Wie ist es denn, wenn wir über
2: die Stadtgrenzen hinaus schauen. Gibt es da genug Sichtbarkeit? Ich würde mir in der Tat mehr Sichtbarkeit wünschen. Es gibt allerdings nicht die finanziellen Mittel überall, um mehr Sichtbarkeit zu fördern. Was wir in Baden-Württemberg durchaus haben, ist, dass wir ein einigermaßen ausreichendes Beratungsangebot äh, haben für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen. Allerdings nicht immer so flächendeckend, wie es sein sollte, nicht immer so niedrigschwellig. Das heißt, es gibt zu wenige Beratungsstellen
1: und freie Plätze in Frauenhäusern. Das zeigt eine Bestands- und Bedarfsabfrage, die das Land Baden-Württemberg im Rahmen seines Landesaktionsplans gegen Gewalt an Frauen unternommen hat. Aktuell fehlen bis zu 700 Plätze in Frauenhäusern, folgt man den Empfehlungen der sogenannten Istanbul-Konvention. Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt hat Deutschland 2018 ratifiziert. Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg sind die Fallzahlen seither nahezu konstant angestiegen. Das Präsidium mit den Landkreisen Walzhut, Lörrach, Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen hat im vergangenen Jahr 1.584 Fälle von Partnergewalt verzeichnet. Drei von vier Opfern waren weiblich, drei Frauen haben nicht überlebt. Damit ist die Region landesweit trauriger Spitzenreiter. Können Sie sich die
2: hohen Zahlen hier in der Region erklären? Also zum einen ist es tatsächlich so, dass die Stadt Freiburg selbst einen sehr großen Anteil an diesen hohen Zahlen hat und das schon seit vielen Jahren der Fall ist. Und äh, also die, die Anzahl der Fälle von Partnerschaftsgewalt und ähm, die Polizei selbst und auch die, die mit der Polizei zusammenarbeiten, führen das darauf zurück, dass wir eben seit 25 Jahren ein sehr gutes Netzwerk haben zum Thema häusliche Gewalt, was auch bedeutet, dass die Polizei ganz anders geschult ist, auch bei den Einsätzen vielleicht auch anders einschreitet und auch insgesamt die Fälle als das sieht, was sie sind, nämlich gewaltenpartnerschaftlichen Beziehungen. Und ähm, landesweit haben sich da andere Polizeipräsidien oder früher auch die Polizeidirektionen ähm, nicht so sehr vernetzt und auch nicht so regelmäßig ausgetauscht. Es gab auch nicht überall ganz direkte Handlungsleitlinien, wie es bei uns eben auch schon seit langem gibt. Deshalb haben wir, denken wir, auch so ein hohes Fallaufkommen. Wie viele Frauen und Männer kommen denn
1: über die Fachstelle? Wie viele kommen denn zu Ihnen, um sich Hilfe zu holen? Pro Woche, pro Monat?
2: Ein Teil bei unserer Arbeit ist tatsächlich auch die Beratung von betroffenen Männern. Da hatten wir dieses Jahr zwei. Im letzten Jahr waren es auch zwei, da sind es wenig. Was aber ich von der Fachberatung der Frau, des Frauenkinderschutzhäuses, also der Frauenberatungsstelle bei häuslicher Gewalt, die macht die Beratung weiß, ist, dass die Fälle in den letzten drei Jahren gerade durch Corona sprunghaft angestiegen waren. Die waren von 220 sind die bis fast 400 gewandert. Jetzt sind sie letztes Jahr waren sie noch bei 260. Also da hat sich was verändert. Und die telefonischen Anrufe sind, haben sich verdoppelt. Also die sind bei weit über 2000. Und ähm, da merkt man schon, dass es einen Bedarf gibt. Und dass da, dass man das merkt, dass sich da eine Sensibilisierung durchaus ergeben hat.
1: Was sind das für Frauen und Männer? Aus welchen Milieus, aus welchen Hintergründen stammen die? Wo, wie alt sind die? Wo stehen die im Leben, die so eine Erstberatung, sage ich mal, in Anspruch nehmen?
2: Ich habe für die Frauenberatungsstelle auch über ähm, siebeneinhalb Jahre Beratung gemacht. Und ich habe nochmal mit den Kollegen auch gesprochen, also verändert hat sich nichts. Sie finden eine Frau, die eine hohe Position ähm, in, in einem Institut an der Universität ähm, begleitet. Sie, das heißt, der Mann hat auch eine entsprechend hohe Funktion. Sie finden eine Frau aus dem Migrationsbereich. Sie finden eine Frau mit wenig Einkommen, mit viel Einkommen, wo der Mann auch einen sehr guten Posten begleitet. Sie haben Selbstständige, Sie haben Nicht-Selbstständige. Das heißt, Sie haben Menschen von überall mit allen Schulabschlüssen, mit allen Einkommensschichten. Gewalt äh, ist an nichts gebunden. Gewalt geht nicht in Rente, gewalt fängt auch nicht in Beziehungen erst mit 18 an. Es ist ein Kontinuum und es zieht sich durch alle Schichten und durch alle Sprachen und Kulturwelten.
1: Jetzt gab es ja gerade Anfang Juni eine private Initiative von fünf Frauen, die hat sehr viel Aufsehen erregt in den Medien, auch in den sozialen Medien unter dem Hashtag die nächste. Das sind fünf Frauen, die sind Vorstandsvorsitzende, die sind Unternehmensberaterin, Managerin, Aufsichtsrätin. Eine dieser Frauen ist Vivien Kraft. Sie bekennt mit ihrem Namen und ihrem Gesicht auf Nachrichtenmagazinen und im Netz Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Ein Opfer, das nicht ins Klischee passt. Gemeinsam mit anderen Betroffenen fordert sie im Kampf gegen häusliche Gewalt mehr Geld, Personal, Schutzraum für Frauen und Respekt.
3: Wir haben mit Hashtag die Nächste eine Initiative gegen häusliche Gewalt an Frauen gegründet. Die Initiatorinnen Sarah Bura, Iris Brandt, Anna-Sophie Herken und Stefanie Knapp und ich haben alle Gewalt durch einen ehemaligen Partner erfahren und kennen das Stigma, das mit häuslicher Gewalt einhergeht. Gemeinsam mit 40 weiteren betroffenen Frauen wollen wir das Schweigen mit Klarnamen und Bild brechen. Das Resultat ist eine Initiative, die das Problem offen benennt, Klischees bricht und deutlich macht, es kann jede Frau treffen, unabhängig von ihrem Alter, ihrem Beruf, ihrer Nationalität, ihrer Religion, ihrem Einkommen und ihrer Bildung. Trotz des jahrzehntelangen Vorschritts von Frauenrechten nimmt statistisch gesehen Gewalt gegen Frauen zu. Die nächste will aufrütteln, denn eins ist klar, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Die gute Nachricht ist aber, seitdem wir unsere Initiative gestartet haben, kontaktieren uns täglich Frauen, die sich zeigen möchten, weil sie sich in der Gemeinschaft stark und nicht alleingelassen fühlen. Häusliche Gewalt trifft jede Frau, unabhängig davon, welchen Bildungseinkommens-, Kultur- und Religionshintergrund sie hat. Aufgrund unserer aktuellen Situation können wir unser Gesicht und unseren Namen so klar zeigen, denn aktuell haben wir keine Angst vor Verurteilung oder Gewalt eines Ex-Partners. Dieses Privileg haben andere Frauen aber nicht. Wir möchten, dass sich alle betroffenen Frauen, wenn sie möchten, äußern können.
1: Wie verbreitet ist häusliche Gewalt tatsächlich überall in der Gesellschaft?
2: Wie sehr gilt manches Klischee, was man im Kopf hat? Es gibt leider keine ganz aktuellen Zahlen. Das Bundesministerium für Frauen, Familie, Senioren und Jugend hat sich aber zum Ziel gesetzt, dieses Jahr wieder aktuelle Zahlen zu eruieren, damit wir mal wieder wissen, wo wir auch stehen. Die letzten Zahlen, die man nehmen kann, die sind von 2004. Und da hieß es, jede vierte Frau ist von häuslicher Gewalt betroffen. Und da gab es ein Cluster, wo ein bisschen Betroffene war sozusagen. Das waren Frauen mit etwas weniger Einkommen in der Altersklasse 20 bis 25 und Frauen zwischen 45 und 50 mit Hochschulabschluss. Das heißt... Es betrifft einfach alle. Und deshalb ist es auch ganz gut aus unserer Sicht von den Fachpersonen, dass sich Frauen, die eben ein ähm, hohes Bildungs- oder höheres Bildungsniveau haben, sich outen und sagen, ja, auch wir sind davon betroffen, weil es eben jede betreffen kann. Und ich möchte mal sagen, weder das Alter eben noch auch die Bildung schützt vor Gewalt. Manchmal könnte man ja auch sagen, wenn ich einen Partner habe, der gewalttätig ist, der ist vielleicht sogar noch ein bisschen perfider, wenn er äh, über mehr Bildung verfügt und über mehr finanzielle Mittel. Und wenn ich mir zum Beispiel so das Thema auch Smart Home anschaue, das ist toll, was ich mit so einem Smart Home alles machen kann. Ich kann jemanden super einsperren. Ich, kann, ich muss nicht einmal mehr zu Hause sein. Ich kann das von irgendwo JWD ganz weit draußen tun. Das heißt, es trifft einfach jede von uns und deshalb ist es auch gut. Wir wissen darum. Sie haben es gerade angesprochen,
1: die Möglichkeiten sind mittlerweile grenzenlos, gerade durch die Digitalisierung. Wo fängt denn Gewalt an? Also, viele Opfer erzählen ja erstmal von Beleidigung, Diskriminierung hinter verschlossener Tür und dann nimmt es so seinen Lauf. Was ist Gewalt in Beziehungen? Welche, welche Form? Wo beginnt es? Es ist auf jeden Fall so, dass
2: auch psychische Übergriffe Gewalt sind. Gewalt beginnt dann, wenn es darum geht, dass es nicht mehr um eine respektvolle, um Augenhöhe Beziehung geht, sondern dass es darum geht, dass eine Person in einer Beziehung einfach die Macht und die Kontrolle haben möchte. Und das kann ich erreichen, indem ich jemanden einfach ständig demütige, bedrohe, herunterputze und beleidige, deren Familie drumherum beleidige. Kann aber auch sein, dass ich dann soziale Beziehungen für diese Person kappe. Kann auch sein, dass ich Geld vorenthalte, also die ökonomische Gewalt, soziale Gewalt, was ich eben gesagt hatte. Und es ist dann natürlich die körperliche Gewalt und die beginnt mit Schubsen, mit Treten, mit sehr fest am Arm packen, mit dann allem weiteren, mit an den Haaren ziehen, am Boden schleißen, Treten und auch würgen. Und Natürlich auch die sexuelle Gewalt, die es in Beziehungen gibt. Und da sind die Grenzen oftmals fließend, weil ich erinnere mich noch sehr gut an die Äußerung einer Frau, die gesagt hat, naja, wenn er will, dann mache ich halt mit, dann weiß ich wenigstens, ich habe meine Ruhe. Aber sie hat es noch nicht mal für sich als sexuelle Gewalt definiert, weil das so in diesem ganzen Konglomerat dann auch unterging. Frau Rappek,
1: wenn jetzt heute eine Frau beschließt, bei uns in der Region ihre Sachen zu packen und sich in Sicherheit zu bringen... Welche Chancen hat sie hier direkt jetzt heute irgendwo unterzukommen? Wo kann sie hin?
2: Was sind die ersten Schritte? Die ersten Schritte wäre, dass sie bei einem Frauenhaus anruft. Es gibt eins in Wald es gibt eines in Lörrach und es gibt auch eines hier in Freiburg, dass sie da entsprechend anruft, fragt, wie es aussieht. Und die Kolleginnen sagen entweder dann, jawohl, wir können sie aufnehmen oder sie müssen dann in ein anderes Frauenhaus irgendwo in Baden-Württemberg gehen. Okay, das, das klingt jetzt ein
1: bisschen einfacher als es ist, finde ich, wenn ich mir vorstellen muss, eventuell mit Sack und Pack ähm, in irgendein Frauenhaus in Baden-Württemberg ähm, heute noch abzuhauen. Wir wissen, die Frauenhäuser sind
2: überfüllt, die Dunkelziffer ist riesig bei
1: häuslicher Gewalt.
2: Also selbst wenn wir jetzt hier im Südwesten eine bessere Wohnungssituation hätten, was das einfach auch sehr erschwert nochmal, dass die Frauen dann, die im Frauenhaus sind, dann auch aus dem Frauenhaus raus können, weil die schon nicht so die Wohnung kriegen, die sie kriegen sollten. Aber selbst wenn man das mal abzieht, gibt es tatsächlich zu wenige Frauenhausplätze. Es bräuchte mehr Frauenhausplätze und es bräuchte auch tatsächlich mehr Beratungseinheiten, mehr Beratungsstellen, gerade auch im ländlichen Raum. Es ist hier bei uns im Südwesten weniger die Möglichkeit, dass ich als Beraterin irgendwo hinkam. Es ist auf der anderen Seite im ländlichen Raum auch fraglich, ob das da so gut ist, wenn man dann weiß, aha, das ist jetzt da diese Beratung von der Frauenberatungsstelle äh, und da geht jetzt meine Nachbarin, die Anna M. hin oder die was weiß ich, Katja ist. Deshalb sind schon eher auch grö größere Orte angebrachter oder es ist dann ein Ort angebracht, wo es nicht auffällt, im Rathaus, weil ins Rathaus muss ich wegen vielerlei Dinge gehen.
1: Jetzt ist es ja so, die Frau muss nicht zwingend irgendwo anrufen oder zu einer Stelle gehen. Die Frau hat auch rechtliche Möglichkeiten, zum Beispiel nach dem Gewaltschutzgesetz, sich zu schützen vor einem potenziellen Täter. Die Frage stellt sich nur, reichen diese Schutzmaßnahmen aus, wenn ich mir vorstelle, ein Wohnungsverbot oder Platzverweis, ein Annäherungsverbot, ein Kontaktverbot. Da muss ich als Betroffene, Betroffener, mit einem Gericht in Kontakt treten, mit einem Amtsgericht, Familiengericht. Das ist ein großer Schritt. Und wir wissen jetzt auch beim mutmaßlichen Täter in Bonndorf, der war polizeibekannt aufgrund mehrerer Delikte. Zuletzt ist er 2021 wegen Beleidigung polizeilich in Erscheinung getreten. Es bestand ein Annäherungsverbot für ihn, seiner Ex-Partnerin gegenüber.
2: Schützt das die Frauen ausreichend? Das Problem ist, das wissen wir im Vorfeld nicht immer. Es gibt den einen oder die anderen Täter oder Täterin auch, da nützt es was. Es gibt auch bei uns, weiß ich das von der Polizei, dass die manchmal dann in voller Montur auch zu einem Arbeitgeber fahren, wo jemand wohnt und machen da auch nochmal eine Gefährd-, sogenannte Gefährdeansprache. Es gibt aber auch, es ist nicht die erste Tat, wo es Kontakt ein Kontaktenernährungsverbot gab. Es gab vor einigen Jahren auch eins und trotzdem hat der Mann damals auch herausbekommen, wo sie wohnt und hat ihr da aufgelauert und dann sie äh, ermordet. Es ist ein Schwert, das manchmal stumpf ist und manchmal sticht. Wir wissen es nicht immer im Voraus. Und das Problem ist tatsächlich auch, man muss sehr gut beurteilen können, was in dem Mann vorgeht. Die Polizei hat mittlerweile in Baden-Württemberg einen neuen Erhebungsbogen, füllt den auch aus, hat ähm, in Freiburg auf jeden Fall auch Sachbearbeiter, die großes ähm, entsprechendes Erfahrungsvermögen haben. Die Gründe, weshalb ein Mann das so tut, sind einfach sehr vielfältig. Man versucht quasi zu eruieren, was in so einem
1: Mann vorgeht. Jetzt geht es natürlich beim Thema häusliche Gewalt, insbesondere gegen Frauen häufig, um die Diskussion, nicht deutsche Täter, deutsche Täter. Tatsächlich sind der Statistik zufolge aber deutsche Täter oder Tatverdächtige in der Mehrheit. Das war auch im Fall Bondorf. So, wir haben hier einen mutmaßlichen Täter, der Deutscher ist, der hier in der Region verwurzelt ist. Sind das die Fälle, die besonders rätseln lassen oder ist das schlichtweg
2: der Normalfall, den niemand so richtig wahrhaben will? Ich glaube, es ist schon so, dass wir das, was quasi so aus unserer eigenen Umgebung kommt, das wollen wir nicht so wahrhaben. Das andere können wir ja dann so ein bisschen in die Ecke stellen, sagen, ja, der kommt jetzt aus irgendwo nirgendwo Und in der Kultur ist das so, da zählt die Frau nichts und ähm, da muss eine Frau eh tun, was der Mann sagt und der kann sich hier nicht anpassen. Es fällt leichter, das in diese Ecke zu stellen. Gleichwohl gibt es eben auch hier Männer, die in der Denke so sind wie diese Männer aus der alten, anderen Kultur, die denken, meine Frau gehört mir und ich es ist meine und ich kann sie nicht loslassen und ich will sie auch nicht loslassen. Und die nimmt mir keiner. Das gibt es auch hier bei uns. Was wir durchaus sagen können, ist, dass eine andere Kultur, wo eine Frau nichts zählt, dass diese Frauen auf jeden Fall auch gefährdet sind. Was wir aber nicht tun können, ist zu sagen, eine deutsche Frau ist es nicht. Der Tod der
1: 35-jährigen Mutter aus Bondorf-Ebnet, die ihrem Ex-Partner zum Opfer fiel, reißt ein Loch in die Schwarzwaldgemeinde. Meine Kollegin Verena Pichler ist BZ-Redaktionsleiterin
4: in Bondorf und berichtet von dort. Keine hundert Menschen zählt der kleine Ortsteil der Stadt Bondorf im Schwarzwald. Seit einigen Jahren lebte auch die 35-Jährige mit ihren drei Kindern hier. Der Ort liegt versteckt in einer Senke, umgeben von Wald. Idyllisch und ruhig. Auf die Tat reagieren die Bewohner der Stadt fassungslos. Ein Gemeinderatsmitglied, das auch als Busfahrer arbeitet, kannte die 35-Jährige und ihre Kinder von regelmäßigen Busfahrten. Ruhig und freundlich habe sie auf ihn gewirkt, liebevoll im Umgang mit den Kindern. Mutter, Tochter, beste Freundin. Diese Worte stehen auf einem weißen Bilderrahmen, den Angehörige und Freunde vor das Haus im Bondorfer Ortsteil Ebnet gestellt haben. Daneben Kerzen und Blumen. Dem Ort, an dem am Freitag, den 2. Juni, eine 35-Jährige von ihrem Ex-Partner getötet wurde. Am späten Nachmittag dieses Tages hatte der 49-Jährige auf die junge Frau eingestochen, vor den Augen mehrerer Zeugen. Darunter, nach BZ-Informationen, auch der neue Lebensgefährte der jungen Frau und ihre Kinder.
1: Wenn wir uns Fälle anschauen, ich meine jetzt gar nicht nur den jüngsten Fall in Bondorf-Ebene, sondern Sie haben es vorhin auch schon angesprochen in einem kurzen Vorgespräch. Es gab jetzt einfach mehrere wirklich erschreckende Fälle. Freiburg, Mooswald, Betzenhausen. Es gab 2017, war das ein ganz furchtbaren Fall in Teningen. Woher kommt dieser überbordende Hass, dieser unbedingte Wille, jemanden offenbar auszulöschen? Inwiefern spielt da der kulturelle Hintergrund eine Rolle? Inwiefern sind es Persönlichkeitsstrukturen? Das sind ja einfach sehr extreme Vorgehensweisen, die in der Kriminalistik auch zum Teil als Übertöten beschrieben
2: werden. Ich denke, man kann es, wenn jemand aus einer fremden Kultur kommt, wo die Frau tatsächlich so als Besitztum gesehen wird und dass sie das zu machen hat, was der Clan, die Familie sagt und schlussendlich am Ende dann auch der Mann. Das verstärkt das, was an Persönlichkeit des Mannes da ist. Weil ja nicht jeder, der hier aus einem arabischen, orientalischen oder sonstigen Kulturkreis kommt, wo Frauen nicht so viel zu sagen haben, tötet seine Frau, wenn, wenn sie sich trennt. Das machen da ja auch nicht alle. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, die da noch dahinter liegt. In den Fällen, wenn es eben ein Deutscher ist, liegt eine Persönlichkeitsstruktur zugrunde, die dem auch Vorschub leistet. Der hat im Prinzip auch dieses Denken, wie wenn er jetzt was wir so sagen, gemeinhin aus einem anderen Kulturkreis kommt. Das ist etwas Strukturelles und wenn ich bedenke, dass bis ins Jahr 1900 Frauen in Deutschland auch gezüchtigt werden durften, laut bürgerlichem Gesetzbuch, ist das noch nicht so lange her, dass Frauen keine Rechte haben. Und Frauen dürfen erst seit 1975 eigenständig, ohne den Ehemann zu fragen, einen Beruf wählen. Und wenn ich dann auch noch so selbstunsicher bin, also tatsächlich auch so, so eine Beziehung, die Beziehung für mich eine wahnsinnige Bedeutung hat, so eine Überbedeutung, dann kann ich auch nur sehr schwer loslassen. Das heißt, wir müssen auch vielleicht uns überlegen, inwieweit wir in Schule auch darauf eingehen, was Beziehung braucht, was eigentlich Respekt bedeutet, was Toleranz bedeutet. Und wenn ich mich heute so umschaue insgesamt, habe ich das Gefühl, das schwindet auch insgesamt. Also so auch eine gewisse Toleranz von Anderssein fehlt. Oder Also wenn ich fahre, ich fahre Fahrrad und ich fahre Auto. Also ich werde als Fahrradfahrerin von Autos und Radrädern sozusagen, egal, wer da drauf sitzt, angepöbelt, wenn ich mal vergesse, meinen Arm rauszumachen, in einer ganz furchtbaren Art und Weise. Und ich werde das als Autofahrerin von eben diesen beiden auch. Also es ist so eine, es hat sich auch was verändert, wo ich denke, da müssen wir auf jeden Fall auch rangehen. Also dass diese, diese Haltung, die im Moment da herrscht, ändert auf jeden Fall nichts daran, dass es weniger werden, die ihre Frauen umbringen. Trotzdem
1: ist es so oder vielleicht auch nur eine, vielleicht auch ein Gefühl, dass immer sehr viel beim Thema Gewalt drauf geschaut wird. Was kann das Opfer tun, um sich zu schützen? Was kann das Opfer tun, damit es nicht passiert? Was kann das Opfer tun, damit es öffentlich wird? Was kann das Opfer tun, damit ihm
2: geholfen wird? Wo schauen wir auf die Täter und Täterinnen, die es auch gibt? Das ist sehr gut, dass Sie es ansprechen. Denn tatsächlich werde ich auch bei der Fortbildung eher gefragt, warum geht die denn nicht? Statt, was mal einer fragt, ja, warum hört denn der nicht auf oder die? Und es gibt das Tätertraining, wir haben auch ein Freiburgenangebot, ein Gruppentraining, ein Verhaltenstraining, wo eben reflektiert wird, wann mache ich das? Wann werde ich getriggert, Gewalt auszuüben? Weshalb werde ich auch getriggert? Was wäre ein Ausweg für mich? Was macht es auch? Welches Rollenbild bin ich, Vorbild bin ich auch für meine Kinder? will ich das eigentlich so sein? Also das gibt es und da müssten auch vielleicht insgesamt nochmal alle Institutionen, die damit zu tun haben, nochmal das verstärkt auch in den Fokus richten. Und das ist nicht nur in, in Freiburg so oder in BW, sondern auch ganz im Bund, dass das noch nicht so genutzt wird, wie es denn auch tatsächlich genutzt werden könnte, weil es für viele, nicht für alle, aber für viele ein gutes, ein guter Weg wäre, das abzustellen, weil es andererseits durchaus auch Männer gibt, die das doch gerne ändern wollten und sich auch dafür schämen. Wenn
1: wir jetzt zum Schluss, Frau Rapeck, noch mal auf das Umfeld schauen, in dem so eine Tat passieren kann. Wenn so eine Tat passiert, gibt es ja vielleicht immer mehrere Opfer. Es ist zum Beispiel die Frau, aber es sind auch oft Kinder, wie Sie gesagt haben. Es sind Angehörige, es sind Hinterbliebene. Es ist, wie jetzt im Fall Bondorf ebnet, ein ganzes Dorf, was eigentlich unter Schock oder Trauma zurückbleibt. Wer ist gefragt oder wie können Angehörige, ähm, Leute, die was beobachten, jemandem helfen, wo sie einen Verdacht haben, da könnte Gewalt hinter verschlossener Tür passieren. Also einerseits im Gespräch mit dem oder der Betroffenen selbst, andererseits aber auch darüber hinaus, ohne dieses
2: Opfer zu gefährden? Also das eine, wenn, wenn ich tatsächlich betroffen bin von, von so einer Gewalttat als soziales Umfeld oder als weiteres Familienmitglied, dann denke ich, ist auf jeden Fall wichtig, sich Beratung und Hilfe und Unterstützung zu suchen, und zwar professionelle. Das andere, wenn ich irgendwie einfach so ein ganz merkwürdiges Gefühl bei jemand habe, einfach mal fragen, du, ich weiß nicht, ich, ja, dich verändert. Was, was ist denn los? Gibt es irgendwas bei dir zu Hause in der Familie? Oder gibt es irgendwas, was dich bedrückt? Möchtest du dir was von der Seele reden? Und wenn nicht von mir, dann sag mir vielleicht, was es geht. Dann gucke ich, dass ich dir irgendwie eine hilfreiche Nummer besorgen kann. Ich denke einfach mal so nachfragen, sagen, du bist mir wichtig. Ich sehe, bei dir hat sich was verändert und ich mache mir da Sorgen um dich. Ich glaube, was auch gut ist dabei, nicht zu sagen, oh, also wieso machst du nicht dies und wieso machst du nicht jenes, sondern das sehr Ergebnis offen zu sehen. Und wenn ich aber offen bin und einfach sage, du ich bin da für dich. Wenn du jetzt nicht willst, aber zu einem anderen Zeitpunkt, ich höre dir zu und ich versuche dich zu unterstützen, denke ich, das ist das ein guter Anfang. Frau Rabeck, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Bitte sehr gerne. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von häuslicher Gewalt betroffen sind oder sich um jemanden Sorgen machen, gibt es zwei wichtige Telefonnummern. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der 116016 und das Hilfetelefon Gewalt an Männern unter der 0800 123 99 00. Zögern Sie nicht anzurufen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute dabei waren und wenn Sie wollen, bis nächste Woche bei BZ am Ohr.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.